0: أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلاً بكم لا حديث يعلو في الخليج هذه الأيام فوق الحديث عن تقرير الاستخبارات الأمريكية هذا التقرير الذي أبصر النور بعد تأجيله أكثر من مرة ويتعلق بحيثيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول قبل أكثر من عامين الجدل يطول حول هذا التقرير والتداعيات التي تترتب عليه والتساؤلات تكثر حول الظلال التي يلقيها على العلاقات السعودية الأمريكية والتي لطالما اتسمت بالأهمية الاستراتيجية لكننا في هذه الحلقة سنحاول الغوص أكثر في عمق تلك العلاقة بل في شكلها أو شكل العلاقة التي تربط دول الخليج برمتها بالولايات المتحدة الأمريكية وما إذا كان الوقت قد حان لإعادة تقييمها أو ربما إعادة تشكيلها وفق أسس جديدة في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف من واشنطن الأستاذ ياسر الغسلان الكاتب والباحث السعودي وهو أيضا رئيس المركز العربي للدراسات الأمريكية وصدرت له عديد المؤلفات كان أبرزها كتاب يحمل عنوان أركان المثلث السعودية أمريكا والحرب على الإرهاب أستاذ ياسر الغسلان نرحب بك على أثير منتكال الدولية ولأول مرة في برنامج الساعه الخليجية
1: مرحبا بك دكتور ايمان وانا شاكر ومقدر هذه الاستضافه
0: استاذ ياسر لا لا اخفيك بانني تعبت وانا ابحث عن شخصيه ربما تكون ملائمه لهذه الحلقه نظرا لشخصيه سعوديه اعني نظرا لحساسيه الموضوع خاصه وان هذا التقرير اثار الكثير من الجدل منذ صدوره قبل عده ايام و في الاثناء يترقب البعض ايضا هناك اعلان ربما سيتم اصداره خلال الساعات القليله المقبله، لن نتحدث عن حيثيات ما سيصدر ولكن دعنا نتحدث عن حيثيات التقرير بشكل عام. بدايه الجميع يتساءل لماذا ظهر التقرير في هذا الوقت تحديدا؟ يعني لم لم يدم على وصول بايدن الى البيت الابيض بضعه اسابيع ربما شهر لا اكثر. لماذا صدر التقرير بهذا الشكل المستعجل والان تحديدا.
1: نعم آه، لابد أن نضع صدور التقرير في هذا التوقيت في سياق مرتبط بفترة الانتخابات وكذلك فيما يتعلق بالاستقطاب الحزبي في أمريكا فيما يتعلق بالتعامل مع الملفات المهمة إن كانت الداخلية أو الدولية آه، نعلم تماما أنه الرئيس بايدن في الحملة الانتخابية كان قد صرح أكثر من مرة بانه سيتعامل مع السعوديه بطريقه مختلفه عما كانت عليه الحال في اثناء فتره ترامب، وهذا في تقديري ناتج عن حاله كما قلنا حاله الاستقطاب التي تحاول ان تظهر بمظهر مخالف تماما لسياسه ترامب وهذه الحالة من الانقسام الحقيقي نراها تتجلى في كثير من الملفات والسعودية باعتبارها أحد الدول المهمة في المنطقة وتلعب دور رئيسي في التجاذبات المختلفة السياسية وكذلك فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي وانعكاساته على ما يعرف بالإسلاموفوبيا تاريخيا هذه كلها تضع السعودية تحت هذا الاهتمام وطبيعة الحال مقتل خاشقجي في فترة كان ترامب يعمل فيها بسياسات يراها يعني خصومه بانها خارج المنظومه وتخالف كثير من المبادئ الامريكيه اصبحت السعوديه جزء من يعني التصفيات التصفيه السياسيه مع ترامب وكذلك محاوله المزايده دعونا نقول في هذه القضايا التي تهم المعسكر الديمقراطي والليبراليين واليساريين فهي يعني أتت أنا في تقديري في هذا السياق لذلك نرى الفرق الكبير في طريقة التعاطي حول قضية مقتل خاشلج ما بين إدارة ترامب واداره بايدن اليوم.
0: يعني تصفيه حسابات مزايدات سياسيه، اذا الامر لا يعدو كونه داخلي امريكي، يعني نشر التقرير ربما هو للداخل اكثر مما هو للخارج، هل افهم هذا منك؟
1: يعني الى حد ما هو رد ل يعني الوفاء بالتزام بايدن قطعه تلبيه للضغوطات التي كانت يعني تسير التجاذبات في الحزب الديمقراطي أثناء فترة الانتخابات، من يستطيع أن يقدم نفسه كحامي أو حامل للواء الليبرالية وحقوق الإنسان والتوجهات التي يؤمن بها الجناح اليساري بالمجمل، وبالتالي كانت كان من كمن الضروري ان يقوم بهذه الرساله ويقدم رساله جدا قويه، وبالتالي طبعا كانت بالمقابل هناك شكوك من الجانب السعودي في التعاطي مع هذا الرئيس الذي يعني قدم هذه التصريحات التي ربما لا تاتي في سياق دبلوماسي ولكنها في في صلبها انا في تقديري كانت ولا زالت هدفها هو يعني قيام بايدن ب قيام بالدور انه هو حامي حقوق الانسان وهو سيستمر في هذه القضيه لاعتبارها قضيه مهمه جدا في الداخل الامريكي
0: لكن استاذ ياسر الكثيرون يقولون بان ما صدر عن اداره بايدن لم يرقى طبعا من هم من هم ضد مع هذا التقرير لكنهم يرون بانه لم يرقى آه لمستوى ما كانوا يطمحون إليه يعني آه سواء من ناحية اللغة التي صيغ فيها هذا التقرير سواء من ناحية ما تم آه طرحه من عقوبات ربما أو ما يسمى آه بإجراءات آه إجراءات خاشقجي لم ترقى إلى المستوى الذي كانوا يتوقعونه من إدارة بايدن ما الذي استفاده بايدن الآن من إغضاب الطرفين يعني لم يرضي هؤلاء وأيضا أغضب حليف استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة كالسعودية
1: وهذه لعبة السياسة عندما يكون المرشح لا زال خارج السلطة بامكانه ان يزايد ويقول ما يري يريد، لكن عندما ياتي الى الى البيت الابيض لابد ان يضع في عين الاعتبار التوازنات السياسيه والاستراتيجيه المهمه لبلاده في المنطقه وفي اماكن اخرى، نتذكر تماما ترامب في تصريحاته قبل ان يصبح رئيس كيف كانت لهجته ولغته وحتى بعد ان اصبح رئيس يعني لا لا يمكن النظر لها على انها بالمجمل كانت فيها كثير من الدبلوماسيه ولكنه يعني كان يطلق هذه الاحكام ولكنه على ارض الواقع بتعامل مع السعودية معاملة مناسبة جدا من الرؤية السعودية و يعني نفذ كثير من الأجندة التي كانت السعودية تسعى لتحقيقها بايدن على الطرف الآخر لا عندما وصل اكتشف بأنه لا بد أن يرضي الجميع وهذه ربما من المآخذ التي يعني تأخذ على الحزب الديمقراطي قدرته وتلونه في اتخاذ المواقف بحيث انه يحاول ان يرضي الجميع، وبايدن باعتباره رجل في الحزب الديمقراطي يعتبر من المعتدلين، لا يعني لو كان لات مثلا ساندرز هو من اصبح رئيس ربما او او اليزابيث وارن لربما شاهدنا يعني موقف اكثر صلابه واكثر يعني اجريسفنس زي ما يقوله تجاه السعوديه، ولكن بايدن باعتباره رجل سياسه يعني اعتقد انه حاول ان يرضي الجميع وبالتالي ربما كما تفضلت دكتورة خسر الجميع ولكن هذه هي السياسه يعني امريكا لها مصالح في المنطقه ان كانت مصالح اقتصاديه او حتى مصالح مرتبطه بالدور السعودي في الاستراتيجية العامة العسكرية والهيمنة الأمريكية في المنطقة وبالتالي لا يمكن أن يعني يأخذون هذه القضية بطريقة يقطعون فيها العلاقة مع السعودية لو كان الاتهام مبني على أدلة مثبتة مكشوفة للناس يصعب التراجع فبايدن إلى حد ما كان يريد أن يضغط ولكن لا يريد أن يصل إلى نقطة حقيقة يضر المصالح الأمريكية ليس فقط في إدارته ربما في الإدارات المستقبلية في حال كان هذا الموقف العدائي المعلن لو لو صدقت ما يعني يقولون أنه لديهم أدلة أو ما إلى ذلك
0: طيب أستاذ العزيز يعني كيف تقيم اللغة التي صيغ بها هذا التقرير يعني الكثيرون يتحدثون عن لغة ظنية لا ترقى إلى كونه تقرير استخباراتي صادر عن أهم جهاز استخبارات في العالم، هذا واحد. هناك كثيرون ومنهم ربما قرأته في حسابك على تويتر، هناك نسخة صدرت ثم تم سحبها بسبب وجود أسماء لم يكن يجب ذكرها، يعني هناك تخبط، تردد، هذه اللغة التي صيغ بها هذا التقرير وهو تقرير ليس مستعجل، يعني تقرير مضى عليه أكثر من عامين. كيف تصف هذه اللغة؟ يعني ما الذي يمكن أن نفهمه منها؟
1: ربما البعض دكتورك كان يعني يتعامل مع هذا التقرير او تعامل مع هذا التقرير او اعتقد ان التقرير هو اقرب الى وثيقه قانونيه وهو ليس كذلك هو تحليل استخباراتي يقوم بتقديم استنتاج الاستنتاج عندما اتهم الامير محمد فهو مبني على ما يرونه انه تاكيدات أو أنه مؤكد وإلا لم نعلم تماما في أمريكا لن يتهم أحد ما لم يكونوا على ثقة ومتأكدين هذا من ناحية تحليلاتهم لكن الاستنادات التي قاموا عليها للوصول إلى هذا الاستنتاج غير يعني كلامها عمومي وتتحدث عن تفسيرات وتحليلات مرتبطة إما من خلال شهادات أشخاص وهنا كذلك الأشخاص لا نعلم هل هم موالين هل هم من داخل النظام هل هم يعني معارضين فبالتالي ليست واضحة الاستنادات فيما يتعلق بالتحليل حول أنه الأمين هو يمسك بزمام البلاد وهذا ربما ليس امر جديد يعني الملوك السابقين كذلك ورؤساء دول اخرى تقوم بذلك ويعني كما يعني انا ساقول كما يقول ربما بعض المؤيدين وال او المخالفين لهذا الاتجاه ربما مثلا قضيه ابو غريب يعني لو لو كان لو كانت المساله في مساله المسك اين اتهامات لماذا لم تتهم مثلا رئاسه السي اي إيه او الرئاسه الامريكيه باعتبار انها تمسك بزمام الامور يعني لكن لم يصل هذا هو الحل بل يعني لم يتهموا حتى وبالتالي هنا اعتقد ان الاستدلالات لو كانت وثيقه قانونيه يعني هذه الوثيقه التي قدمت لو قدمت للمحكمه لا يمكنها ان تصمد آه لابد من ان تقدم الادله وليس التحليلات، ونعلم ان الوثائق الاستخباراتيه دكتوره هي تقدم رؤيتها بناء على عمل المنظومه الكامله للقياده، والقياده حينها تقيم هل نتخذ القرار او لا نتخذ القرار، وحتى على سبيل المثال في استخبارات التقرير الاستخباراتية في مقتل بلادن على سبيل المثال كانت بنفس هذا السياق هناك معلومات من الأرض هناك تحليلات هناك متابعات وبالتالي كان القرار أو كان النصيح النصيحة التي قدمها أنه هناك شبه تأكيد على أنه بلادن موجود في هذا المبنى ولكن ليس لم يعني ليس هناك أحد رآه بالعين أو أو هناك دليل أنه بلادن موجود في هذا المبنى وبالتالي هذه طبيعة العمل الاستخباراتي وأنهي هذه الجزئية بالقول بأنه هذه الوثيقة لا يمكن أن يستشهد بها أمام محكمة أو أن يدام بها أحد لأنها تبقى في نهاية المطاف تحليلات تعتمد على معلومات لا نعلم ما هي
0: يعني تحليلات ولكنها تبقى مزعجه خاصه بالنسبه لطرف كالسعوديه كما ذكرت قبل قليل هو حليف استراتيجي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه ما هي حسابات اداره بايدن الان في تعاملها مع السعوديه؟
1: اتصور انه يعني احد الاسباب التي دفعت اداره بايدن بهذا الاتجاه هو كما تحدثنا محاوله ارضاء الداخل الليبرالي واليساري بإرسال رسالة أننا سندافع عن حقوق الإنسان في كل مكان هذا من جانب الجانب الآخر هو العمل على إيجاد أرضية مشتركة مع السعودية ونعلم أن تاريخيا مثلاً قضية حقوق الإنسان ليست قضية جديدة في تعاملات أمريكا مع كثير من دول العالم بما فيها دول المنطقة ولكن كان دائما هناك نوعا ما حالة من التفاهم حالة من يعني كما يقال حد ادنى من الجوانب ونعلم ان حتى تاريخيا كان هناك يعني كثير من الهجوم على السعوديه على قضيه انها دوله اسلاميه وتطبق الشريعه بحذافيرها وما الى ذلك ولكن عملت في نهايه المطاف المصالح الامريكيه نعم تضع المبادئ ولكن تاكدي وانا متاكد الجميع يعلم بان المصالح هي متقدمه على المبادئ مهما قالوا التصريحات لا يؤخذ بها الا في سياق يعني خطاب ارسال خطاب او او يعني خطاب سياسي عام ولكن على ارض الواقع نعلم انه يعني اليوم على سبيل يعني في التقرير تحدثوا عن يعني منح او منع منح تأشيرات لاعداد من المتورطين وفي ذات السياق اليوم قبل قليل يعني كان هناك خبر من السفاره الامريكيه بانه اعيد فتح تأشيرات باعداد محدوده للسعوديين فيعني كما يقولون الامريكان يحاولون ان يجرحون ويداوون في نفس الوقت وهذا اعتقد من الاسباب الرئيسيه اللي تدفع كثير من الدول في المنطقه وغير ان تتعامل كثيرا بحذر مع الادارات الديمقراطيه لأن لها الى حد ما يمكن القول ان لها وجهين فمن من جانب يعني يشدون ومن جانب يعني يرخون ولا بد انه كذلك نضعها في المقارنه فيما يتعلق بهذه الجزئيه ما علاقتها مع ايران القسم اللدود يعني للسعوديه وبالتالي تحدث هنا التوازن دورهم لا. في اليمن دورهم في اليمن كذلك مهم ونعلم انه كذلك كان يعني انسحاب الى حد ما فالامريكان واداره بايدن يبدو لي الان تحاول ان تضغط بحد ان لا تخسر السعوديه ويبقى نرى السعودية كيف كيف تكون يعني كيف يكون ردها الرسمي بهذا الاتجاه
0: سانهي فقط هذه الجزئيه بالسؤال قبل الانتقال الى محور اخر وهو ان هناك العديد ممن ربطوا بين تقرير الاستخبارات الامريكيه الاخير وبين تلك التقارير التي صدرت في العام 2003 قبل اجتياح العراق وشجعت نحو الدخول الى العراق واسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين هل تجد فعلا هذا الرابط بين تلك الحقبه بين تلك التقارير وبين ما صدر مؤخرا
1: يعني هذا يعني من ناحية المقارنة باعتبارها تقارير نعم هناك مقارنة ولكن الهدف لا أعتقد أنه نفس الشيء يعني النظام الأمريكي حاليا كمنظومة كمؤسسة سياسية لا أتصور أنهم متحمسون جدا لتغيير حقيقي على أرض الواقع من ناحية التركيب السياسية ولكن ربما هدفهم هو إعادة ضبط القياده اذا صح التعبير باتجاه المشروع الامريكي العام نعلم تماما انه في السنوات الاخيره كان خصوصا في سنوات ترامب كانت السعوديه الى حد ما صح التعبير هي التي تحدد الخطوط العامه للاستراتيجيه الامريكيه وكان ترامب ينفذ يعني كل ما يعني التي كان يحلم بها ويرغب بها ترغب فيها الحكومه السعوديه فيما يتعلق بالعلاقه الامريكيه في المنطقه تحقق اثناء فتره ترامب. اليوم لا الحاله مختلفه، الحاله امريكا وبايدن يريدون اعاده الكره الى الملعب الامريكي بحيث ان امريكا هي التي تحدد الاستراتيجيه وعلى السعوديه وباقي الدول ان تلعب الدور المناط بها والمهم ولكنه ليست ليست الدول هي من يحدد السياسه الامريكيه في المنطقه وبالتالي اعتقد هذه نقطه جوهريه في الفرق بين التقرير 2003 واليوم بأن العلاقة ليست علاقة عداء واحد ثانيا هي علاقة من هو الذي يسير السياسة في المنطقة في هذه العلاقة الثنائية
0: نذكر فقط بأن ضيف حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع هو الأستاذ ياسر الغسلان الكاتب والباحث السعودي ورئيس المركز العربي للدراسات الأمريكية معنا من واشنطن هذه قبل قليل تحدثت استاذي العزيز عن وجهة نظر الولايات المتحدة تجاه السعودية إعادة تقييم العلاقة إعادة ضبط المصنع كما يقال في بعض الـ الـ الإشارات ولكن دعنا أن نكون أكثر وضوحا ماذا بالنسبة للسعودية؟ كيف تنظر اليوم السعودية إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ السعودية اليوم دولة مختلفة عن سعودية الأمس كيف تنظر إلى هذه العلاقات؟ وهل يمكن أن تعمد إلى إعادة تقييمها؟ إعادة تشكيلها؟ أو إعادة تموضع بالنسبة لموقعها من الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: السعودية أنا في تصوري وصلت إلى قناعة بأنه السعودية التقليدية في المنطقة أو الدور التقليدي للسعودية في المنطقة لم يعد قابلا للاستمرار خصوصا في ظل التغير الشامل الذي حدث للمنطقة إن كان نتيجة معرفة بالربيع العربي أو إن كان نتيجة الحروب الإقليمية أو حتى حدة الصراع مع إيران لا يمكن من وجهة النظر السعودية أن السعودية تكتفي بالبقاء متفرج وجزء من المنظومه الاستراتيجيه الامريكيه ولذلك شهدنا خلال السنوات وكانه السعوديه تريد ان تاخذ المبادره وتقرر مصيرها بنفسها كيف يجب ان تكون الامور فيما يتعلق بدورها واضعين في عين الاعتبار ان لتحقيق ذلك لابد من وجود مسانده كبيره ودعم شامل امريكي يعني لا يستطيعون ان يقومون بذلك وهذا امر طبيعي يعني في نهايه المطاف في في فرضيه مواجهه عسكريه مباشره بين ايران والسعوديه على سبيل المثال لن يكون هناك منتصر ولن يكون هناك منهزم يعني ما لم يكن احد لديه مساند قوي وراينا هذه مثلا في الحرب العراقيه الايرانيه يعني اليوم القوه العسكريه للدولتين يعني كل يتميز عن الاخر بشيء ولكنهم يعني الى حد ما متساوين آه هذه انا في تقديري الاشكاليه الرئيسيه التي اليوم آه نراها فيما يتعلق بالخلاف او آه الاختلاف في التوجهات السعوديه تريد ان تلعب دور مهم ولكن دور له صوت آه وفي ذات الوقت الامريكان وصلوا الى الى مستوى من التعاطي مع حاله منفلته يرون انه لا يمكن ضبط المنطقه ما لم يكن هم من يسيطر عليها ويقرر كيف تكون الامور هناك في يعني في تصور في عند الديمقراطيين وربما قالها اوباما في في اجتماع مضى انه هذه المنطقه يجب ان يتقاسموا يتقاسمونها الاطراف هذا الكلام قبل 2015 2014 عندما كانت السعوديه و ايران هم اللاعبين، اليوم نعلم تماما بانه هناك دول جديده دخلت تلعب يعني نعلم ان هناك الامارات دخلت فاصبحت المساله اكثر تعقيدا بتحدث من ناحيه الطموح الاستراتيجي والطموح العسكري والطموح لعب الدور الرئيسي في المنطقه وبالتالي اصبحت اكثر تعقيدا المرحله الان اصبحت اكثر تعقيدا
0: طيب لما كانت تقول السعوديه وكثير من المحللين السعوديين بانه يجب عدم وضع البيضه كله في السله الامريكيه يجب توزيع يعني التحالفات يجب ايجاد تحالفات جديده وهذه استراتيجيه نسمعها في السعوديه منذ عده سنوات وليست بالجديده لكن حتى اليوم نجد بانه من الصعب على الرياض الخروج من العباءه الامريكيه حتى مع عقد بعض التحالفات هنا وهناك لا نجدها تلقى الى نفس مستوى العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه هل هذه نقطه ضعف لدى السعوديه ام انها نقطه قوه
1: لا انا اعتقد انه يعني ليس لا يمكن النظر لها على انها نقطه ضعف ونقطه قوه هي ناتجه عن البناء ال الاستراتيجي بين الدولتين منذ النشاه يعني منذ الـ 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 الاربعينات كانت العلاقه بين السعوديه وامريكا علاقه شراكه وعلاقه مصلحه مشتركه والسعوديه حسبت تاريخيا دائما على المعسكر الغربي وبالتالي شاركت مع الامريكان في محاربه الشيوعيه في اكثر من بقعه الاتحاد في افغانستان وغيرها من الاماكن والتقارب الذي حدث مع الصين ربما كان هدفه اكثر اقتصادي من كونه يعني اتجاه نحو الموديل الصيني، الاختلافات كثيره، ولكن السعوديه حاليا حقيقه لا اتصور انه من الحكمه اصلا انهم يفكرون جديا بالاتجاه نحو الشرق ان كان مع روسيا او مع الصين، لانه هذه ربما لا تبعات على موقف امريكا منها، يعني امريكا تنظر للسعوديه على انها جزء من كما يقال الباك يارد، يعني جزء من المنظومه الاستراتيجية الأمريكية مثلها مثل أوروبا لذلك نجد اليوم كثير من المشاكل في أوروبا فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا وكذلك حتى دور تركيا في مسألة شراء الأسلحة الاس 400 من روسيا وهي جزء من الناتو طبعا تركيا ربما وضعها مختلف يعني هو المثل هنا تركيا أن تركيا تلعب على الحبلين كما يقال لكن تبقى في نهاية المطاف امتدادها هو الناتو ووضع تركيا حتى من الناحية العسكرية أقوى ربما من السعودية وبالتالي وأردوغان شخصيته كذلك يتعاطى مع, مع الأمر بطريقة ربما فيها نوع من من الفوقيه او فيها نوع من التحدي آه، نعم
0: تحديدا هذا يطرح تساؤل كبير يعني انت تقول بانه التعامل مع تركيا مختلف التعامل مع اردوغان مختلف آه، تركيا يعني نشهد التضييق على الحريات الصحفيين في السجون يعني آه، امر لا يخفى على احد م. لماذا التعامل يبدو مختلفا مع تركيا هل بسبب الناتو هل يجب على السعوديه ان تبحث على يعني على نقطه قوه كعضويه تركيا في الناتو مثلا ربما لتحظى مثلا بنفس طريقه التعامل اذا 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 صح التعبير مع الاداره الامريكيه.
1: نعم يعني العلاقات العلاقات الدبلوماسيه والسياسيه بين الدول هي يعني من لديه نفوذ على الاخر، يعني من لديه leverage كما يقال يعني الاتراك وربما هذا الكلام ينطبق كذلك او يعني ينطبق كذلك ربما على دوله زي قطر مثلا. آه لماذا نعلم تماما ان ربما في قطر في بعض الاحداث آه ربما المرتبط بحقوق الانسان آه وغيرها من هالقضايا لا تاخذ يعني آه ذات الصخب وال, وال, وال يعني والاتهام وتركيا نفس نفس القضيه انا اعتقد ان السعوديه ربما تاريخيا راهنت كثير على دور البترول وكان البترول دائما هو اللاعب الرئيسي في مساله فرض ربما الشروط أو تحديد يعني لغة مشتركة يعني تعمل بها السعودية اليوم نعلم أن البترول لم يعد يهم الأمريكان كما كان هذا من جانب نعلم أنه المنطقة حدة الصراعات تقريبا خفت من ناحية يعني ال ال الواحد والخمسين لأمريكا لإسرائيل يعني ليس هناك خطر على إسرائيل من باقي ما كان يعرف بالصراع العربي الإسرائيلي أصبح عدو واحد الأعداء السابقين لإسرائيل الآن ربما أكثر قربا وتحالفا مع إسرائيل أمام هذا العدو وبالتالي يعني نرى إنه تركيا ومقارنتها بالسعودية في هذه الجزئية أنا في تقديري تعتمد على ماذا تملك السعودية وماذا تملك تركيا كدول رئيسية في المنطقة ككروت السعودية اليوم كره الاقتصاد وكونها يعني فات يعني فتحت البلاد للاستثمارات هذا يغري كونها كون هناك صراع مستمر ورغبه لمواجهه ايران بيع سلاح كذلك اشكاليه حرب اليمن كيف يمكن حسمها فانا ربما قلت قبل ايام بانه السعوديه الدور الرئيسي التي يجب ان أو الهدف الرئيسي الذي الذي يجب أن تعمل عليه خلال الفترة القادمة هو معرفة ما هي الكمبيتيتف أدفانتج أو ما هو الليفرج الذي بإمكانهم أن يقولون يا أمريكا إن لم تفعلوا هذا فسنفعل هذا أو لن نفعل هذا حتى الآن ليست واضحة هذه المسألة ماذا بيد السعودية للضغط على أمريكا
0: اليوم الأمير محمد بن سلمان يحظى بشعبية كبيرة داخل السعودية خاصة بين أوساط الشباب يعني ممن فتحت لهم يعني أفق حرية أفق مؤخرا منذ تولي الأمير منصب ولي العهد ولكن هناك أيضا للأمير منافسين سواء داخل السعودية أو خارج السعودية وهناك الكثير منهم من هم متواجدين في كندا في الولايات المتحدة الأمريكية ممن يحاولون أيضا شحن ربما كما يقال شحن الإدارة الأمريكية ضد الأمير محمد بن سلمان برأيك هل ترغب الإدارة الأمريكية في الاستمرار بالتعامل مع الأمير محمد بن سلمان أم أنها قد تستجيب أو قد تخضع لضغوط من هم المحيطين فيها تحديدا داخل الولايات المتحدة
1: للأمانة دكتورة لابد أن أصحح جزئيه يعني مسألة نعم. وصفهم بالمنافسة أعتقد أنه وصف ربما غير دقيق لأنه المنافسة هنا تعني أن هناك تساوي في الفرص. وهناك تساوي في التأييد والولاء نعلم تماماً أن هناك أصوات تخلق حالة من عدم حتى ليست عدم الاستقرار من الضوضاء هذه الضوضاء في مرحلة السعودية اليوم التي تحاول أن تخرج من عمق الزجاجة من تاريخها المحافظ إلى دولة أكثر انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً قد تسبب بعض القلق نعم وكان لها نتائج نعلم تماما تبعاتها فيما يتعلق ببعض الاعتقالات وحقوق الإنسان ولكن هذه الأصوات أنا في تقديري إلى اليوم ليست خيارا كما يتصور البعض وربما يأمل بعض المعارضين لأنه على أرض الواقع الأمريكان دائما بصرف النظر عن الحزب يريد أن يتعاملون مع رئيس قادر على ضبط العملية ادعاءاتهم في مساله الديمقراطيه ومساله كذا، انا لا اخذ فيها كثيرا لانه نعلم بانه الديمقراطيات التي يعني حدثت خلال الربيع العربي لم تنتج ما كان يعني يامله الامريكان، وبالتالي يعني مثلا في مصر عادوا ثاني مره مثلا لمسانده يعني حاله ضد الاخوان او رغم انه يقال انه بايدن هو ترامب او اوباما هو من دعم الاخوان. لكن نرى أنه السيسي أصبح رئيسا في فترة, آآ فترة آآ أوباما, أوباما. آآ نعم. نعم. وبالتالي الأمريكان أنا في تقديري اليوم بايدن يريد أن يضمن بأن الأمير محمد بن سلمان مستعد للعمل مع الإدارة الأمريكية بطريقة تناسب الإدارة الأمريكية وليست الطريقة التي يريدها بالضرورة الأمير محمد لخدمة أغراضه في المنطقة، وبالتالي إذا تحقق هذا الأمر أنا أعتقد أن الأمريكان ليس لديهم أي مشكلة في العمل مع الأمير محمد على الأقل من الناحية يعني التحليلية نراها وما حدث في التقرير وهذه التصريحات أنا في تقديري كلها وسائل الضغط لكي يجبروه على أن يرسل رسائل إيجابية بأني مستعد أن أتعامل معكم في الملف الإيراني بالشكل الذي يناسبنا ويناسبكم سأتفهم موقفكم في اليمن واتعامل معكم على هذا الاساس فيما يتعلق بقضايا الحريات ربما لخدمه خدمه لكم في اجندتكم الداخليه سنحاول ان نعيد تصوير السعوديه على انها دوله تسمع بالراي الاخر وما الى ذلك كلها انا في تقديري طلبات جانب منها مرتبط ب الامير محمد ان التعبير بالتوجهات الامريكيه و او أمور رتوش تخلق صوره ايجابيه كما كان الحال قبل مقتل خاشقجي، لانه انا كشخص عايش في امريكا قبل مقتل خاشقجي، صوره السعوديه كانت صوره جدا مشرقه، والتجديدات التي حصلت في الاصلاحات كان لها وقع جدا جيد، ولكن هذا الحدث الذي يعني هز الاوساط التي تؤمن بالحريات صدر صدره بحيث انه نسي الجميع مكانه السعوديه باتجاه وطبعا اضافه للاعتقالات الاخرى ويعني التضييق على حريه التعبير وما الى ذلك
0: لكن دعني أكون أكثر ربما في فترة أوباما كانت الإدارة الأمريكية أو الكثير من من تحدثوا عن الإدارة الأمريكية نصبت إيران كشرطي في الخليج يعني كانت بعد الاتفاق النووي الإيراني كان واضحا بأن الإدارة الأمريكية قد عقدت صفقة كبرى مع إيران وربما سلمتها الملف الملف الخليجي كشرطي في الخليج وهذه العبارة تكررت كثيرا بالحرف الواحد هل يعني ذلك بأننا سنشهد إرث أوباما يتكرر مع بايدن يعني كل ما تقوله قبل قليل إنهاء الحرب في اليمن إعادة الاتفاق النووي كل ذلك يصب في مصلحة إيران وأنا لا أرى شيئا يصب في مصلحة السعودية خاصة بعد تكرار الهجمات الحوثية مؤخرا على المملكة
1: نعم. بالنسبة للموقف المطلوب من السعودية هو كاليمن على سبيل المثال وغيرها هذا بالمقابل سيضع السعودية في موقف المطالب من أمريكا على إدراجها أو إقحامها في المناقشات النووية لأن السعودية لها تحفظات ليست فقط على البرنامج النووي تحفظاتها مرتبطة بمشروع الصواريخ وكذلك بالدور الذي تقوم به إيران في المنطقة آه، الإيرانيين يقولون لو أمريكا لم تكن آه، تبيع هذه الكمية من السلاح وتدعم السعودية بهذا القدر من الدعم العسكري والسياسي لم نكن لنحاول أن نحيط السعودية من كل اتجاه يعني هم يقولون أنه نحن متمركزون بهذه الأماكن لأننا لا نثق بالسعوديه لأنهم ولا نثق بامريكا. ف ما يريد بايدن وربما اوباما من الماضي وقالها كما قلنا اوباما يريد ان يخلق حاله انه الدولتين يقبلون ببعض. الان السؤال ما هو القدر الذي بامكان كل طرف ان يتنازل للاخر كمحاوله لاثبات حسن النيه. هذا لا زال الحاله لا زالت اليوم صعب قراءتها لأنه الشك كبير بينهم دور أمريكا الآن إذا لم تضع في عين الاعتبار المخاوف السعودية ومخاوف المنطقة لن يصل إلى حل وأنا متأكد بأنه في حال لم تلعب السعودية دور مهم وطلباتها السعودية لن تتجاوب لأنه السعودية تحارب في اليمن دفاعا عن نفسها هذا من جانب ثاني أمر هو دفاعا عن أم... عن نفسها على المستوى المستقبلي، لأنه إذا تحولت اليمن إلى ولاية إيرانية أصبحت إلى حد ما خطرها وكأنه إيران يعني في البوابة الخلفية. هذا أنا هذا في رأيي إنه بايدن لا يريد أن يعطي إيران الأبر هاند ولكن في نفس الوقت لا يريد أن يعطي السعودية الأبر
0: ولكن السعودية تطالب بالدخول في كطرف في اي اتفاق جديد مع ايران حتى اليوم ايران ترفض هذا الامر بتاتا ولم نسمع من الولايات المتحدة اي كلمة تؤيد دخول السعودية كطرف في هذا الاتفاق او دخول دول الخليج كطرف في هذا الاتفاق، لم نسمع ذلك الا من فرنسا التي ايدت ان تكون دول الخليج وعلى راسها السعوديه طرفا في اي اتفاق جديد يبرم مع ايران يعني لا ايران تقبل قابله بهذا الشيء ولا الولايات المتحده يبدو بانها تفكر في امر في هذا الامر اذا كيف ستمنح السعوديه او كيف ستمنح ايران تمنح ايران اكثر ولكن السعوديه لا تمنح شيء في المقابل
1: انا ما اتصور ان الاطره هي مرتبطه باشراك السعوديه بالمحادثات نفسها هو ماذا تريد السعوديه يعني السعوديه كما قلنا تريد اولا النظر في المشروع الصواريخ البالستيه وهذا هو ذات الطلب الاسرائيلي وتريد اعاده النظر ويعني تفكيك التواجد وتخفيف الخطر من التمدد الايراني في المنطقه وهذا كذلك يريده الاسرائيليون وبالتالي وكذلك امريكا في رايي لا تريد ان ترى ايران متمدده في كل اتجاه لانه عندها ستصبح شرطي شرطي المنطقه حتى ان لم ترغب امريكا فبالتالي هو الهدف الذي تسعى له الدول المنطقه من الاتفاق. الان مساله التواجد انا في تصوري هو اقرب الى اعطاء شيء من او شيء من القيمه السياسيه بي 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 يعني اقحامهم او 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 دراجهم في 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 الـ في, الـ في الـ يعني في المفاوضات ولكن نعلم أنها هي الخمس دول زائد واحد ونعلم انهم الدول الكبرى واتحاد الاوروبي التكتلات الرئيسيه هذه هي التي يعني تعمل في هذا الاتفاق ولكن هل ممكن السعوديه كدوله او حتى اسرائيل كدوله ان تكون جزء من الاتفاق اقصد في المفاوضات لا اعلم ولكن المهم هو هل هناك قوة تفرض الشروط التي تريدها السعودية وإسرائيل هذا هو المهم يعني إذا تم اتفاق على اتفاق جديد يلبي الاحتياجات أنا لا أتصور السعودية عندها اشكالية اشكالية السعودية هي أن الاتفاق الأول لم يلبي احتياجاتهم ولم يضع في عين الاعتبار التخوفات التي ظهرت فيما بعد من السعودية كانت تقول في الماضي انتبهوا هذا الاتفاق سيؤدي إلى كذا والامريكان واوباما كان يريد ان يحقق انتصار مثله مثل ترامب الذي سعى للاتفاق الابراهيمي لانه يعني جزء من الليجسي انه وقع هذا الاتفاق لكن اليوم نعيش ونعلم تماما انه ما كانت تقول السعوديه في وقتها اصبحت اليوم اصبح اليوم هو الحقيقه لذلك لا اتصور ان الامريكان ربما لا ياخذونهم معهم في طولة على طاوله الاجتماعات ولكن يعني تخوفاتهم اصبحت تخوفات المنطقه بالكامل
0: طيب أن تكون التخوفات أن تكون التصريحات هذه كلها كلها أمور شكلية ولكن هل لدى السعودية إمكانية لفرض شروطها على الطاولة حتى لو لم تكن متواجدة على الطاولة حتى لو لم تدعى إلى هذا الاتفاق هل لدى السعودية الآن يعني القدرة على فرض شروطها على هذه الطاولة؟
1: أنا في رأيي أنه من حسن الحظ أنه جزء من الشروط أو متطلبات السعودية هي ذاتها شروط إسرائيل فلو أمريكا لا تريد أن تسمع للسعودية وهي اليوم مضطرة لأن تسمع لإسرائيل لأن إسرائيل يعني قتلت محسن زادة لم تقتله لأنها يعني فقط للشو هي كانت ترسل رسالة لأمريكا قبل أن يصل بايدن لتقول إن لم نكن جزء من هذا الاتفاق او شروطنا جزء من هذا الاتفاق فلدينا القدره على تخريب هذا الاتفاق ولذلك ذهبوا وقت اللغه فهي كانت الرساله لان الاسرائيليين جادون بانه لا يتم التعاطي مع الملف النووي وهذه الاتفاقيه بمعزل عن التاييد او التنسيق مع اسرائيل الان موقف اسرائيل مشابه كثيرا موقف السعوديه فيما يتعلق بالمتطلبات الان هل السعوديه تحصل على كل ما تريد هذا امر انا في تقديري اليوم السعوديه لا تملك هذه القدره ولكن ان حصلت على الجزء الاكبر من هذه الاتفاقيه ربما السعوديه كجزء من الدبلوماسيه مستعده ان 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 تاخذ وتعطي والسعوديه اليوم اتصور اكثر مرونه مما كانت عليه قبل خمس سنوات عندما اتى ترامب لاعتبارات كثيره تغيرات حرب اليمن طالت كثير يعني حتى قضايا المرتبطه بالتاثير على الاقتصاد كوفيد في العالم والتاثير على الاقتصاد الداخلي والعالمي سعر البترول هذه كلها امور اثرت الان ربما على الموقف السعودي في التعاطي او الرؤيه السعوديه في هذه الملفات المهمه ولكن لا اتصور ان السعوديه ستهمل تماما سيؤخذ في عين الاعتبار ربما ما تقول ولكن هل ستكون على طاوله المفاوضات هذا امر لا اعتقد انه ليس هناك مؤشرات تقول ذلك حتى الان
0: جيد انك جئت على ذكر اسرائيل لانه كان تحديدا المحور التالي لهذا الحوار هل تتوقع بانه ما يحدث الان من اداره بايدن تجاه السعوديه سيساهم في أو وتسريع التحالف السعودي مع اسرائيل، يعني سمعنا منذ ايام حديث عن تحالف اسرائيلي خليجي ربما ضد ايران، هذه السياسه التي تتبعها بايدن هل تتبعها بايدن هل ستساهم في تسريع هذه التحالفات بين اسرائيل وبين دول الخليج على راسها السعوديه طبعا.
1: التحالفات دكتوره انا في في موجوده، يعني الحلف واضح الان حتى ان لم تكن هناك معاهده يعني ما يسمى معاهده سلام أو اتفاقية دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل يعني كون البحرين وقعت اتفاقية نعلم بأنه البحرين في كثير من المواقف تنسق مع السعودية فربما يعني البعض يقول أنها ربما هي بالون اختبار يعني ردة فعل الداخلي ونعلم اليوم في الداخل السعودي ليست هناك يعني معارضة كبرى على الأوساط الشعبية والشبابية في قضية إسرائيل وما حدث مع الإمارات كذلك على المستوى الترويج الاعلامي لهذه الاتفاقيه يعني خلق هذا الانطباع على انهم احباب الان ليست بالضروره هذا الواقع هناك ناس لا زال ينظرون لاسرائيل على انها دوله عدوه وما الى ذلك ولكن بالمجمل على على المستوى العام لا اتصور انه هناك اشكاليه حقيقيه على ارض الواقع الان بين السعوديه واسرائيل لانه ليس هناك صراع اليوم هل هذا سيؤدي الى اتفاقيه دبلوماسية ربما السعودية كانت واضحة في قضية القدس ولكن حتى الامارات كانت واضحة في قضية القدس ولكنها وقعت والبحرين كذلك فالدبلوماسية والسياسة تعلمنا فن الممكن والتعاطي مع الظروف وما دام فككت فكرة الصراع وفككت فكرة المطالبة والعدو الإسرائيلي أعتقد يمكن الاتفاق عن يعقد اتفاق ولكن من الناحية العملية اليوم لو حدثت حرب يعني خلينا نفترض هذا السيناريو لو حدثت حرب السعودية ستصطف مع إسرائيل مباشرة ضد إيران
0: نعم نذكر فقط بأن ضيف الساعه الخليجية لهذا الأسبوع هو الأستاذ ياسر الغسلان الكاتب والباحث السعودي وهو أيضا رئيس المركز العربي للدراسات الأمريكية معنا من واشنطن أستاذ ياسر هذا هو الجزء الأخير من البرنامج وأحببت أن أخذك فيه إلى زاوية أخرى وهي زاوية التواجد السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية. أنت متواجد في واشنطن وأحد الأصوات الجادة والمستقلة في البحث خاصة في موضوع العلاقات السعودية الأمريكية. ولكن يعني نستغرب الجميع يستغرب إنه كل هذه العلاقات الاستراتيجية. دعني أذكر فقط بأن هذا العام تحتفل السعودية ربما بالعام بالذكرى التسعين لإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة والذكرى السبعين لتوقيع اتفاقية تبادل. وتعاون عسكري مع واشنطن مع ذلك لا وجود للسعوديين في واشنطن لا وجود لمجموعات ضغط كما تمتلك إسرائيل في واشنطن أو في في الولايات المتحدة بشكل عام لماذا هذا الغياب السعودي عن المشهد الأمريكي رغم كل تلك السنوات الطويلة؟
1: ربما يعني تتفاجئي دكتورة قلت لك أن هناك أعداد كبيرة من السعوديين من من يعيش في واشنطن وفي أمريكا ومن من هاجر واخذ الجنسيه وانخرط واندمج مع المجتمع ولكن ربما بسبب آآ آآ انه تاريخيا السعوديه لا تسمح بأن يعني انه شخص يكون عنده جوازين يعني ازدواجيه الجنسيه بسبب انه من هاجر كثير منهم هاجر اما لاسباب مرتبطه بالحريات كانت حريه التعبير او ما الى ذلك او بسبب الحريات الاجتماعيه واقرر ان يعني يكون حياه هؤلاء اللي هم انا دائما اسميهم هم حقيقه القوه الناعمه التي لم تتمكن السعوديه من يعني الاستفاده منهم طول طيله هذه السنوات لانه كانوا ينظر لهم باعتبارهم يعني خارجين هذول يعني زي كما يقال ما فيهم خير ومن هاجر يرى نفسه او او يعلم بانه ينظر له بهذا بهذا الاتجاه وبالتالي كما يقال يعني اللي ما يبغاني انا ما ابغاه هذه هذه الفكره بالمجمل لكن هناك اشخاص كذلك ممن ياتي ان كان طلاب او غيره ويستقر ولا زال عنده ارتباط مباشر مع مع السعوديه الان الدور المؤثر في واشنطن للسعوديين اتفق معك تماما انه الدور السعودي في واشنطن ضعيف جدا واقصد كدور السعوديين اكثرهم في تصوري وربما اكون مخطئ ولكن كثير منهم يعمل اقرب الى انا كما اقول دائما مسوقين اكثر من كونهم رجال علاقات عامه فهم دائما يعني يحاولون ان يروجون لسياسات معينه بربطها بمثلا القياده وهو هذا خطاب غير يعني الامريكان لا ياخذون به يعني يعلمون تماما انه انت يوروبروباغنداست زي ما يقول يعني انت رجل رجل بينما ربما الاسرائيليين يعملون من خلال يعني التغلغل والاستفاده من اليهود الامريكان او من لديهم الجنسيتين، هؤلاء هم الاشخاص الذين يعني تستفيد منهم امريكا بشكل رئيسي في تستفيد منهم اسرائيل بشكل رئيسي في التاثير على الراي العام. انا اتصور انه كون السعوديه تمكنت من خلال قدراتها الماليه لعقود طويله ان تحصل على ما تريد من خلال السياسيين، من خلال اللوبيز. التي الذين يستفيدون ماليا من عقودهم في الدفع نحو يعني تحقيق بعض الاهداف التي كانت السعوديه تريد جعلهم لا يحتاجون الى يعني سفراء لهم بالمعنى الحقيقي كجزء من المنظومه الامريكيه نرى اليوم مثلا دول معينه مثلا الصومال هناك الهان عمر كمثال يعني مهاجره و وذهبت يعني هي مثال عندنا رشيده طليب مثلا وهؤلاء طبعا لهم مواقف جدا سلبيه مع السعوديه ولكن هناك اخرون يعني هناك كذلك كونغرسمن اعتقد ريتيري الاصل هناك كثر مثلا من من اصول كان لاتينيه ويعملون بالتاثير لا نجد يعني حقيقه يعني فاعل سياسي حتى على مستوى الولايات من 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 اصل سعودي آه ربما خوفا آه هو ربما يخاف ان, أن او ليس عنده الع... لم يعتاد على اللعب السياسيه او كذا ولكن هذا اعتقد انه يعني منجم ذهب آه لا زال لم يكتشف
0: لا زال لم يكتشف ام ان السعوديه لم تعي حتى الان اهميه هذا الدور، اهميه دور الجاليات المهاجره، اهميه دور الديسبورا السعوديه حول العالم.
1: حقيقة دكتورة لا أعلم إن كانوا يعون أو لا يعون يعني على أرض الواقع أنا رأى كل المجهود الذي يعني, يعني يعمل هنا يعمل كما قلت من منطلق تسويقي وليس من منطلق يعني علاقات عامة أو محاولة أو صفت أو يعني دبلوماسية ناعمة أو ما يسمونها فيعني اللي تشتري بفلوس أسرع والذي يحقق لك بدل دوشه الدماغ ويعني الرؤيه الطويله ويعني والصبر والبناء ويعني هذه الامور تحتاج الى رؤيه استراتيجيه طويله والى الصبر والى وفي نفس الوقت الى كفاءات تدير هذه العمليه وتحدد لها اهداف طويله ويتم تجاوز الإخفاقات المرحليه والصبر هذه الامور انا في راي دكتوره يمكن هذه عادة موجوده عند عند العالم العربي بشكل عام غير موجود بينما الايرانيين على سبيل المثال عندهم هذا الامر يعني الايرانيين اليوم يعني متواجدين في كل مكان يعني من ضمنهم يعني امريكان اصول ايرانيه في البنتاجون في الخارجيه في هؤلاء لم يصلوا يعني لانهم متميزون بالضروره او لانهم يعني من خارج هذا الكون لا كانوا يعني صبروا على نفسهم وبالمناسبه كثير منهم اليوم يدعم الموقف الملالي رغم انه معارض للملالي لماذا؟ لانه هو يرى بان الملل مرحله مؤقته وسيزول ونريد ايران قويه نوويه او او مهيمنه في المنطقه فيعني كل يستفيد من الاخر وان كانوا متضادين في السعوديه الوضع اعتقد مختلف كثير من السعوديين الذين يعيشون في امريكا اليوم ليس ليس لديهم موقف عدائي تجاه بلادهم ولكن قرروا الحياه يعني في مكان ما يناسبهم وبالتالي الاستفاده من السعوديه من هؤلاء ان اتصور انها امر مهم ولكن ليس من المنطلق التكتيكي انظر لها يعني كوسيله استراتيجيه للمستقبل
0: يعني استاذي العزيز السعوديه بعد كل هؤلاء المبتعثين لا ادري كم عددهم في الولايات المتحده فقط من درسوا كل التخصصات وعلى راسها العلاقات الدوليه والعلوم السياسيه الا يوجد منهم مثلا من كان يستحق ان يستمر في الحياه في الولايات المتحده ان يعمل على خلق مجموعات ربما مجموعات ضغط أو مجموعات تعمل في الدبلوماسيه الناعمة كما ذكرت قبل قليل كل هؤلاء الطلاب لم يكن منهم أحد من الكفاءات التي ذكرتها
1: دكتورة التأثير أنا في رأيي رأي لا يكون من خلال السعودي الذي يعمل هنا أنا في رأيي التأثير يأتي عن طريق الأمريكي من الأصل السعودي الذي يعمل لخدمة مصالح أمريكا أولاً وذلك من خلال مصالح السعودية ثانيا. يعني انت لا يمكن ان تحقق مجاعه أن, ان تمضي وتقول والله اريدكم ان تفعلوا كذا للسعوديه لانه انا سعودي ولانه هذا مصلحه السعوديه، لا اين مصلحه امريكا من المساله؟ فيعني حتى في مساله اللوبينج لا يمكن ان يكون هناك رجل سعودي يقوم بدور اللوبينج في امريكا، يجب ان يكون امريكي ويجب ان يتحدث وفق المصالح التي إما تعني وتخص جماعات معينة شرائح معينة الحكومة ذاتها مصالح معينة العمل السياسي في أمريكا لابد أن ينطلق من أين هي المصلحة الأمريكية الآن هؤلاء قدرتهم في توليف الرسالة المسرحيه الأمريكية بحيث أن تتوافق مع المصلحة السعودية هذه هي الرسالة التي أعتقد يجب أن يتم استدارها. ولكن ليس من خلال وكلاء دعاية لأنه كما قلنا الطريقه الاسرع في وكلاء الدعايه هي انك تتعاقد مع بي ار او تتعاقد مع يعني لوبينج فيرم او او مكتب للوبينج وانتهى الموضوع يعني يقومون بهذا ليش دل... 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 دوشه الدماغ انه لكن المهم هو انه تتوغل يتوغل آ... ال... الشعو... الامريكان من اصل سعودي على مدى البعيد وأنا أتكلم هنا بعشر يعني عشر سنوات وعشرين سنة لأنه لا يمكن أن نجني ثمار هذا الشيء خلال سنة ولا سنتين لابد أن نعمل للمستقبل وهذا هذا تماما ما قامت به يعني بعض الجماعات الإيرانية
0: طيب خلال السنوات الأخيرة في السعودية ظهر كونسبت أو كما يقال يعني ظاهرة جديدة ظاهرة مراكز الدراسات والأبحاث وبعضها أو الكثير منها تخصص في العلاقات السعودية الأمريكية ولكنها يعني رغم أنها حديثة المنشأ يعني منذ بضعة سنوات يعني لم نسمع بها أو لم نسمع بدراساتها على المستوى الدولي يعني ربما بقيت محصورة في الداخل المحلي ولا أعتقد بأنه في الداخل المحلي أيضا هناك الكثير ممن سمع بها ما سبب ضعف مراكز الدراسات؟ او الأبحاث في السعوديه.
1: آه لما لما نبحث عن دور مراكز الابحاث والدراسات في امريكا على سبيل المثال هي الخطوه الاولى في صياغه السياسات العامه لامريكا. ليس هناك سياسه في الغالب في امريكا تأخذ ان كان على مستوى الداخلي، ان كان على مستوى الدولي، الاقليمي، اقتصادي، سياسي، شيء له علاقه بالطرق، بالمشاريع لم يبدا من مركز ابحاث. لذلك نعلم تماما ان هنا في امريكا هناك مجموعه من مراكز الابحاث منها من هو اقرب الى اليمين واجنده اليمين وهناك من هو اقرب الى اجنده اليسار يعملون من خلال باحثين من خلال مسؤولين في الحكومه سابقين ونعلم تماما بان الرؤساء والادارات الجديده عندما يعني تاتي الى البيت الابيض تبدا في النظر بهذه المراكز بالباحثين ايهم من هؤلاء يستطيعون ان يستقطبوهم للعمل في زي مثلا اليوم المبعوث الخاص بايران مثلا يعمل في كرايسس جروب وهو كذلك يعني مركز ابحاث وطبعا غيره يعني نعلم ترامب 60% من خطته في المئة يوم الاولى من ادارته وضعتها هيرتج فاونديشن وهو مركز ابحاث محافظ معروف فالفرق انا في تصوري الدور بعض المراكز تكتب تكتب للثقافة العامة للمتلقي والمهتم بينما في أمريكا هذا الأمر يأتي أوتوماتيكيا لنشر الثقافة ولكن الهدف الحقيقي من العمل هو التأثير على الرأي العام واحد والتأثير على الكونغرس تجهيز مشاريع قوانين للكونغرس الضغط على الإدارة الأمريكية ببساطه ممكن أقول مركز الأبحاث هي النقطة الأولى أو المرحلة الأولى التي تنطلق فيها سياسات وقوانين واستراتيجيات أمريكا بالمجمل
0: نعم أستاذ ياسر الغسلان الحديث معك لا يمل ولكن وصلنا ربما إلى نهاية هذه الحلقة إذا نتوجه بالشكر الجزيل لك أستاذ ياسر الغسلان الكاتب والباحث السعودي ورئيس المركز العربي للدراسات الأمريكية ونذكر أيضا بأنه صدرت لك العديد من المؤلفات كان أبرزها كتاب يحمل عنوان أركان المثلث السعودية وأمريكا والحرب على الإرهاب شكرا لك شكرا جزيلا الشكر أستاذ ياسر على تواجدك معنا
1: شكرا لك دكتور إيمان